0: Öde. Komm mit in den Garten. Vom Anfänger zum Auskenner. Der MDR Garten Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Das wird eine kleine Übersichtsfolge zu der Gartenarbeit, die jetzt im Frühjahr so ansteht. Denn jetzt Ende Januar ist ja noch gar nicht so viel zu tun im Garten, außer vielleicht Vögel füttern oder Wasserstellen auffüllen. Denn Wasser brauchen Gartenvögel auch im Winter. Die Wasserstellen kann man ganz einfach frostfrei halten und zwar mit einem Grablicht. Dazu einfach einen Blumentopf aus Ton mit Loch über die Grabkerze stellen, um das Loch dann noch Steine legen, damit die Luft zirkulieren kann. Und darauf stellt man dann die Wasserschale. Und Kerze anzünden bitte nicht vergessen. Und wenn das Wetter mitspielt und es dann frostfrei ist, können jetzt im Januar sogenannte Edelreiser geschnitten werden. Das sind junge Zweige von Obstbäumen, die man dann auf einen anderen Baum drauf veredeln kann. So kann man nämlich auch alte Obstsorten zum Beispiel erhalten. Und das will ich mir mal zeigen lassen und schneide jetzt auch ein paar Edelreiser. Die müssen kühl und frostfrei gelagert werden, damit sie nicht austrocknen. Denn im März findet dann die Veredelung erst statt. Und wie das funktioniert, das erfahrt ihr dann in einer ganz ausführlichen Folge. Hell. <laughs> Und bis dahin widme ich mich ein paar wichtigen Gartenarbeiten in Vorbereitung auf das Frühjahr. Zum Beispiel Unkräuter im Auge behalten. Zumindest aus den Beeten sollten sie entfernt werden. Ansonsten dürfen die bei mir im Garten stehen bleiben, seitdem ich weiß, dass die meisten Unkräuter wahnsinnig gesund und essbar sind. Das könnt ihr euch auch gerne in Folge 66 anhören. Jetzt im Januar und Februar ist auch eine super Zeit, sich um Dünger für den Garten zu kümmern, in Vorbereitung eben für die Gemüsebeete. Dafür eignet sich zum Beispiel Pferdemist super gut. Der ist nicht nur ein prima Naturdünger, sondern sorgt auch für einen guten Humusaufbau und ist gut fürs Bodenleben. Der Pferdemist sollte dann ab März flach im Beet mit ca. 3 bis 5 Liter pro Quadratmeter ausgebracht werden. Aber frischer Pferdemist, der hat einen sehr hohen Salzgehalt und das schadet den Wurzeln von Jungpflanzen. Deshalb sollte der Mist einige Monate kompostiert werden. Also am besten jetzt Pferdeäpfel besorgen und einfach auf dem Kompost ablagern bis März. Aber nicht nur Pferdemist ist ein guter Dünger, auch Hornspäne und Gesteinsmehl versorgen die Gartenpflanzen mit Phosphor, Kalium und Spurenelementen. Und Näheres zum Thema Kompost und wie man richtig düngt, das erfahrt ihr in den Podcast Folgen 3 und 52. Und dann stellt sich ja im Frühjahr auch immer wieder die Frage, umgraben, ja oder nein? Also ich grabe nicht um, seitdem ich weiß, dass in den oberen 30 cm im Boden alles lebt, was wichtig ist. In einem Liter Boden leben circa 10 Milliarden Mikroorganismen. Und die werden mit jedem tiefen Umgraben und Scholle umlegen komplett zerstört. Also Umgraben im Frühjahr oder auch im Herbst, das hat man früher gemacht, damit der Boden durch den Frost lockerer wird. Aber ich mache es nicht und viele Experten raten auch davon ab. Hört euch dazu gern Folge 31 zum Boden an. Denn umgraben sollte man eigentlich nur, wenn man schwere und lehmige Böden im Garten hat. Wenn ihr unsicher seid, was ihr für einen Boden im Garten habt, dann hört gern mal in die Folge 69 zur Bodenanalyse rein. Umgraben zum Beteanlegen übrigens braucht man auch nicht. Das geht nämlich ganz hervorragend ohne Umgraben, wie ihr ja auch in der letzten Folge erfahren habt. Ja, und wenn das Wetter dann besser wird und die Sonne scheint, ist im Staudenbeet einiges zu tun. Am besten die Erde nochmal so ein bisschen lockern mit einem Grubber oder einem Sauzahn. Das ist ein sehr praktisches Gartenwerkzeug. Aber natürlich dabei auch auf die austreibenden Blumenzwiebeln achten, ganz wichtig. Außerdem könnt ihr schauen, was alles zurückgeschnitten werden muss. Und über ein bisschen Dünger freuen sich auch die Stauden. Am besten geht das mit Kompost oder Gesteinsmehl. Also ich lasse im Staudenbeet immer alles vor über den Winter stehen, weil ja auch Insekten und kleine Käfer da unten finden Und in den verblühten Stängeln dann überwintern. Aber im Frühjahr kann das dann abgeschnitten werden und das am besten bodennah. Nur Ziergräser, die schneidet man so eine Handbreit über dem Boden ab, damit die frischen jungen Triebe nicht verletzt werden. Und bei immergrünen Gräsern zupft man die vertrockneten Blätter einfach so raus. Und dann ist ja auch jetzt die beste Zeit, Saatgut durchzuschauen. Mit der Aussaat aber bitte unbedingt noch warten. Auch wenn man das jetzt schon überall in den sozialen Netzwerken sieht. Aber für die meisten Gemüsesorten ist es jetzt einfach noch zu früh. Der März ist wirklich der beste Zeitpunkt, um vorzuziehen. Auf den Saatgutpackungen steht dann auch immer drauf, ab wann so eine Aussaat im Haus sinnvoll ist. Also da lohnt es sich, nochmal mal drauf zu schauen. Gemüsesorten wie Paprika und Chili, die brauchen besonders lange zum Keimen und können deshalb schon ab Ende Februar ausgesät werden. Und bei den Tomaten sollte man auf jeden Fall bis Ende März mit der Aussaat warten. Gemüse mit kürzerer Keimdauer wie Gurken und Zucchini sollten auch nicht zu früh gesät werden, weil, naja, unter Umständen müssen sie dann einfach mehrfach umgetopft werden. Und außerdem herrschen ab April einfach deutlich bessere Lichtverhältnisse. Und bei manchen Gemüsesorten ist das Vorziehen auch gar nicht sinnvoll. Die wachsen eh besser im Beet, wie zum Beispiel Möhren, Pastinaken, Rote Beete, Radieschen, auch Stangenbohnen und Erbsen, da empfiehlt sich echt eine Aussaat direkt ins Freiland. Also Geduld und noch ein bisschen abwarten mit der Aussaat. Zum Thema Tomaten vorziehen, Tomatensorten hört ihr ja auch gerne mal in die Folgen 29 und 53 rein. Auch zu Paprika und Aubergine habe ich eine sehr schöne Folge gemacht. Und im Frühjahr können wir auch schon mal für eine Blütenpracht im Garten sorgen und Blumen aussehen. Ringelblume, Jungfer im Grün, Kornblumen oder Schleierkraut können zum Beispiel auch wirklich direkt ins Freiland gesät werden. Bei Sonnenblumen und Kapuzinerkresse, da hat es bewährt, dann doch eher mal auf der Fensterbank ein bisschen was vorzuziehen und dann erst die Jungfrauen. Pflanzen in den Garten zu setzen. Naja, und jetzt im ausgehenden Winter ist auch noch eine super Zeit, Obstbäume zu schneiden. Aber nur, wenn sie zum Wachsen angeregt werden sollen, wie wir in Folge 56 gelernt haben. Sehr wuchsfreudige Bäume werden im Sommer geschnitten, um sie ein bisschen zu beruhigen. Und der Schnitt im Winter und im Frühjahr, der regt die Bäume eher zum Wachstum an. Und dabei kann man kranke, überalterte und zu dicht stehende Triebe einfach entfernen. Aber beim Schnitt gilt generell, weniger ist mehr. Denn im Gegensatz zu Stauden sollten Obstbäume nicht zu radikal gekürzt werden, denn im schlimmsten Fall hat man dann alle fruchttragenden Triebe entfernt und bekommt nur noch Wasserschosser. Und das wollen wir ja nicht. Und dann ist ja noch die Rasenpflege. Im Frühjahr braucht verfilzter Rasen besondere Pflege. Wichtig für den Rasen bitte erst nach dem letzten Frostmähen, am besten im März. Wenn der Rasen braun ist und lichte Stellen hat, dann hilft es zum Beispiel auch, ihn zu vertikutieren. Dabei wird nämlich die Grasnarbe zur Belüftung ein bisschen angerissen. Und das sorgt dann einfach für eine bessere Durchlüftung im Boden. Aber das bitte erst im Frühjahr, damit sich die Rasengräser vom Winter erstmal erholen können. Im Februar, März reicht es dann einfach mal mit dem Rechen des Laub und des... Moos zu entfernen und danach kann man den Rasen erstmal düngen. Am besten nimmt man dazu Langzeitdünger. Kompost ist auch super für den Rasen und bringt ihm ganz viel Vitalität zurück. Und da reicht man einfach eine ganz dünne Kompostschicht ein und auf die kahlen Flächen, da sieht man einfach neue Grassamen aus. Und Tipps zur Rasenpflege, die bekommt ihr in aller Ausführlichkeit in Folge 6 und 44. Ja und Balkon- und Kübelpflanzen, die im Haus überwintert haben, die sollten erst Mitte Mai ihren Weg nach draußen finden, auch wenn der ein oder andere Sonnenstrahl dazu schon so ein bisschen einlädt, aber da sollte man echt noch warten. Die können im Frühjahr schon mal zurückgeschnitten werden, auf jeden Fall ausgeputzt und vielleicht auch umgetopft werden, falls die Töpfe zu klein geworden sind. Und jetzt kann man die Pflanzen auch ein bisschen mehr gießen und anfangen sie zu düngen und vielleicht auch mal schauen, ob da so der ein oder andere Schädlingsbefall da ist und dann jetzt auch noch was dagegen unternehmen. Apropos. Haus. Ja, das Gartenhaus sollte auch frühlingsfit gemacht werden. Wichtig ist, dass die Laube im Winter regelmäßig gelüftet wird, damit sich eben kein Schimmel bildet. Und wenn es allmählich wärmer wird, dann kann der Frühjahrsputz im Gartenhaus so richtig losgehen. Am besten von außen nach innen. Also zuerst Laub und Schneereste vom Dach entfernen und dann die Fassade mal genauer unter die Lupe nehmen. Die muss nämlich das ganze Jahr extreme Witterungsverhältnisse aushalten. Also UV-Strahlen, Feuchtigkeit, das Holz arbeitet, das schrumpft und dehnt sich wieder aus. Je nach Wetterlage eben. Am besten am besten streicht man das Holz mit einer Lasur, dann kann es auch atmen und die Lebensdauer wird deutlich verlängert. Mein Gartenhaus ist es gestrichen und da blättert so langsam die Farbe ab, also ich werde das mal abschleifen und dann auf Lasur umsteigen. Wichtig ist, dass die Fassade auch wirklich gründlich angeschaut wird und dass man auch innen mal genauer schaut, ob da vielleicht Risse in den Wänden sind oder ein undichtes Dach, da kommt dann Feuchtigkeit ins Haus. Ja, das ist bei mir leider der Fall. Es gibt also noch viel zu tun bis zum Frühling und äh, vielleicht nehme ich euch ja auch mit, wenn ich mein Gartenhaus renoviere, mal sehen. Ganz sicher kann ich euch aber schon sagen, was euch in der nächsten Folge erwartet. Da stelle ich euch das Prinzip Waldgarten vor und wie das im Kleingarten funktionieren kann. Also bis dahin, ich freue mich.